0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Info, surprise, c'est le menu pendant deux heures avec à la une Emmanuel Macron. Face au piquet de grève, je suis aux côtés de ceux qui galèrent, dit le président. Réunion de crise en ce moment à l'Elysée. Objectif,
2: remplir les cuves des stations essence au plus vite. Changement de ton à la veille d'une grève nationale qui touchera d'autres secteurs.
1: École, transport, point complet sur les perturbations et votre quotidien demain dans un instant. À
2: la une également, la mise en examen de la principale suspecte dans l'enquête sur le meurtre de Lola, 12 ans, vendredi à Paris. Et puis la condamnation de l'État, encore 20 millions d'euros pour ne pas avoir fait assez contre la pollution de l'air.
1: À 18h15, notre invité sera Jamel Debouze à l'affiche cette semaine du nouveau jouet drôle et savoureux remake du film culte de Francis Weber où, quand un gosse de milliardaire décide de s'offrir un veilleur de nuit. À suivre aussi la brigade RTL à bord de la 4L électrique et les dessous de la cérémonie du Ballon d'Or qui sacrera peut-être Karim Benzema. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos, autrement avec Cyprien Signé et Quanti. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. Ce
3: soir, entre deux journées de manif, vous allez découvrir
1: scientifiquement comment on compte les manifestants. Au menu également, le grand retour du Mondial de l'Auto qui démarre pas vraiment sur les chapeaux de roue et gagner un ballon d'or à 41 ans c'est possible. Benzema a encore de la marge. Ah, Vous êtes encore dans la course. Euh, oui, vous êtes juste là. <rire> 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Et puis le temps, deux fois par demi-heure. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir. Pour vous, le ballon d'or s'est raté. À ah hein. bon, ah, quelques ra, années près. Raté, la oui, tendance pour demain, Louis. <rire> Alors demain, tendance, c'est moins de précipitations, plus d'éclaircies et toujours de la douceur pour tout le monde. On détaille tout ça dans quelques minutes. RTL
2: Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Et
1: la fin du suspense dans à peu près
2: 4 heures. Oui, C'est aux alentours de 22h que doit être remis le ballon d'or pour lequel Karim Benzema est le grandissime favori. Bonsoir Baptiste Durieux.
0: Bonsoir Marion, bonsoir à
2: tous. Vous êtes pour RTL devant le théâtre du Châtelet à Paris où vous allez suivre la cérémonie et où le tapis rouge verra défiler du très beau linge ce soir
0: et on attend qu'il soit foulé par les meilleurs joueurs du monde ce tapis rouge qui est bien là, bien éclairé bien installé, bien déroulé au pied du théâtre du Châtelet, toutes les rues adjacentes sont bloquées, les caméras braquées sur l'entrée du, du théâtre, d'ici 30 bonnes minutes les supporters déjà présents pourront apercevoir Sadio Mané, Kevin De Bruyne favori pour le podium ou encore Kylian Mbappé qui sera bien présent ce soir mais évidemment sous cette pluie parisienne qui continue de tomber hein, ici place du Châtelet, le soleil qui est attendu s'appellera Karim Benzema il est arrivé à son hôtel il y a une heure environ c'est le favori, l'élu, la star de la soirée aucun joueur précédemment cité ne peut rivaliser avec Karim Benzema la saison dernière on rappelle Ligue des Nations avec les Bleus, champion d'Espagne champion d'Europe avec le Real Madrid, 15 buts en Ligue des Champions, euh. individuellement et collectivement il a brillé le français
1: On vous retrouve tout à l'heure Baptiste vers 18h30 pour les dessous justement de cette cérémonie du, du Ballon d'Or pour tout savoir sur les coulisses hein.
2: 22h ça vous laisse le temps aussi d'écouter Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aux, aux dernières années et à la résurrection de Karim Benzema épisode extrait de la série que vous vous aviez consacré cet été, Julien, à l'attaquant oh du oui. Real une série passionnante à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr. 18h, 19h15.
1: RTL Soir. 18h03 On en vient maintenant à l'enquête sur le meurtre de Lola, cet ado dont le corps a été retrouvé dans une malle dans le 19 e arrondissement de Paris, vendredi soir.
2: Bonsoir Guillaume Chies. Bonsoir. Deux personnes ont été présentées aujourd'hui à un juge pour meurtre, viol, avec acte de torture et de barbarie, qualification qui dit à elle seule l'horreur qu'a dû vivre l'adolescente. Et ce qu'on sait ce soir, Guillaume, c'est que la principale suspecte a été mise en examen.
0: Exactement. La juge d'instruction a estimé qu'il existait un faisceau d'indices graves concordants concernant sa culpabilité. Cette marginale de 24 ans est décrite comme souffrant de troubles psychiques. Elle doit désormais passer devant le juge des libertés et de la détention qui décidera de la placer ou non en détention provisoire. Un autre homme est lui toujours dans le bureau du juge d'instruction. Il a 43 ans. Il conduisait le véhicule avec lequel ils ont tous deux quitté le 19e arrondissement vendredi. La justice et les enquêteurs tentent de cerner l'horreur qu'a pu vivre la jeune fille cet après-midi-là. Ils se questionnent notamment sur le rôle de cet homme a-t-il oui ou non pris part aux actes de torture, de barbarie, au viol et au meurtre de Lola Les policiers cherchent également à déterminer s'il existe des antécédents entre la marginale et la jeune victime ou son entourage. Enfin, dans les jours qui viennent, une expertise psychiatrique sera pratiquée sur la principale suspecte.
2: Et dans le collège de la jeune fille, le choc et l'émotion ce matin, une cellule psychologique a été mise en place. Plus question de traîner ce matin, Emmanuel Macron a réclamé une solution le plus vite possible pour régler les difficultés d'approvisionnement en carburant alors que la grève chez Total se poursuit et que de nombreuses stations sont toujours en difficulté ce soir. Une réunion par ailleurs a lieu en ce moment à l'Elysée.
1: Le chef de l'État bien décidé a montré qu'il prend le taureau par les cornes et pourtant, et pourtant souvenez-vous, voilà ce qu'il assurait il y a tout juste une semaine.
3: On ne va pas rentrer dans en une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez S.O. Total parce que là, euh, on va partir ouais. cul par-dessus tête. Hein.
1: Alors finalement, on est parti euh, cul par-dessus tête parce qu'en sept jours, on est passé de ce que l'on vient d'entendre à cette convocation en ce moment des ministres concernés. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Vous êtes à l'Élysée pour RTL. Qu'est-ce qui explique ce revirement
4: eh bien, ça s'appelle une grosse colère présidentielle, Julien. Et les ministres qui sont en ce moment même à l'Elysée doivent passer un, un sale quart d'heure. La semaine dernière, déjà, Emmanuel Macron leur avait demandé d'accélérer, de débloquer la situation et surtout d'avoir des résultats vite. Un, un coup de gueule relayé par de nombreux conseillers. Mais rien n'a bougé depuis. C'est même pire dans certaines régions. Et comme le chef de l'État s'est engagé devant les Français à ce que la situation s'améliore, il va leur demander des comptes et passer quelques consignes. D'abord, il faut parler d'une seule voix. Finir la cacophonie avec des ministres qui se contredisent d'un plateau à l'autre. Et puis surtout, tenter de trouver enfin des solutions. Mais alors que faire Là-dessus, l'Elysée est beaucoup moins bavard. Et hormis les restitutions, les options sont très réduites. Quoi qu'il en soit, cette réunion, c'est surtout l'occasion de montrer que le chef de l'État est à la manœuvre. Ce matin, il a dit qu'il était aux côtés des Français qui galèrent. C'est une illustration supplémentaire à 5 jours hein, du début des vacances
2: scolaires. Et aujourd'hui, de nouvelles réquisitions ont été lancées dans, dans deux dépôts et sur fond de pénurie, la hausse des prix, 12 centimes de plus en une semaine pour le gasoil, 7 centimes de plus pour l'essence, respectivement 1,92€ le litre et 1,66€, prime gouvernementale comprise, prime d'ailleurs prolongée jusqu'à la mi-novembre. Alors après
1: quasiment trois semaines de grève dans une partie des raffineries et des dépôts Total appel maintenant à une grève plus large demain pour les salaires, la défense du, du droit de grève. À quoi va ressembler ce mouvement Est-ce qu'il va perturber ou non votre quotidien Question-réponse avec vous, Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Dans les transports déjà, à quoi faut-il s'attendre
3: Un trafic perturbé en région principalement, car un seul TER sur deux circulera demain en France. Ce n'est pas mieux du côté des intercités. 50% du trafic en moyenne attendu demain, avec des situations tout de même très diverses. Un train sur quatre à peine entre Bordeaux et Marseille, mais trois trains sur quatre entre Paris et Clermont. En revanche, c'est beaucoup mieux sur le réseau grande vitesse. Le trafic sera quasi normal sur tous les TGV à l'exception du TGV Atlantique et des Wigo qui seront légèrement perturbés. En région parisienne, les RER seront touchés également. 50% du trafic sur le RERB, un train sur deux sur le RERD.
2: Et pour ce qui est des administrations, des écoles, des crèches, Arnaud, journée compliquée ou pas
3: C'est possible, oui, mais normalement les parents sont prévenus dès aujourd'hui. Le syndicat SNIPP FSU qui s'occupe du primaire a déposé un préavis de grève. Idem pour le SNES au collège et au lycée. On ne connaît pas encore le degré de mobilisation. On le connaîtra précisément demain à midi. D'autres professions sont également concernés par cette mobilisation, les chauffeurs routiers par exemple, les électriciens et gaziers ou encore les fonctionnaires qui sont appelés à la grève dès demain matin.
2: Et un rendez-vous dès demain matin sur RTL, matinale spéciale dès 4h30 entre grève et blocage. RTL vous accompagne. Avec
1: notamment deux invités 7h40, le leader de la CGT Philippe Martinez, puis 8h20 le ministre de l'Intérieur. Est-ce que les forces de l'ordre finiront par intervenir sur les piquets de grève On posera la question à Gérald Darmanin. Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir et de 20 qui font 30. 30 millions d'euros désormais, l'État une nouvelle fois condamné pour ne pas lutter assez fort contre la pollution de l'air. A tout de suite sur
4: RTL.
2: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. RTL soir.
4: Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal maintenant dans RTL soir. 48 000 morts estimées. Chaque année en France, face à la pollution de l'air, l'État de nouveau condamné. Décision
2: du Conseil d'État qui souligne, Virginie Garin, que les seuils autorisés de pollution restent encore trop souvent dépassés dans plusieurs agglomérations. Oui, à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, les concentrations en dioxyde d'azote, qui proviennent surtout des voitures et du chauffage, restent trop élevées. L'État n'a pas pris suffisamment de mesures, estime le Conseil d'État. Mais tout n'est pas noir. Hein. Les sages notent aussi des progrès. Il y avait 13 villes concernées par les dépassements de seuils de pollution. Il n'y en a plus que 4. Car l'État, par la loi, a permis aux grandes villes de créer des zones où le trafic est limité comme Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg. Dans certaines, ce sont les vignettes critères 4 et 5 qui sont interdites. Dans d'autres, les véhicules utilitaires. L'État subventionne aussi l'achat de voitures électriques, mais ça ne va pas assez vite. Il faudrait réduire encore plus la circulation automobile, déployer plus de bornes électriques. Donc, il est condamné à verser 20 millions d'euros à des associations ou agences qui surveillent la qualité de l'air. Et ce n'est pas fini. Le Conseil d'État pourrait rajouter 10 millions tous les 6 mois, tant que des mesures plus fortes ne seront pas prises. Voilà, l'État qui avait déjà été condamné à 10 millions d'euros euh, par le Conseil d'État euh, l'année dernière. Les jours se suivent et les difficultés euh, s'accumulent pour la première ministre britannique, Listre, son ministre des Finances, nouveau ministre nommé la semaine dernière, a annulé la quasi totalité de ses mesures budgétaires, base d'impôts et soutien au ménage On y reviendra tout à l'heure à 19h. C'est une image qui avait fait le tour du monde, cette journaliste russe, pancarte à la main, qui interrompt le journal de la première chaîne en mars dernier pour dénoncer la propagande du pouvoir sur la guerre en Ukraine. Depuis, Marina Ovsianikova a été inculpée pour diffusion de fausses informations, crime passible de 10 ans de prison. Elle a été assignée à résidence mais surtout, on l'a appris aujourd'hui, elle est parvenue à fuir son pays.
1: Elle est désormais avec l'un de ses enfants en sécurité en Europe comme l'a confirmé à RTL son avocat Dimitri Zakvatov.
0: Oui, elle a fui la Russie quelques heures après avoir quitté son appartement. C'était dans la nuit du 4 octobre. Elle est officiellement recherchée maintenant par les autorités russes qui ont dû saisir aussi Interpol. Mais toutes les demandes faites auprès d'Interpol par la Russie sont désormais annulées, donc elle ne risque pas d'être extradée. Son fils, qui a 17 ans, a choisi de rester avec son père. Sa fille, en revanche, de 11 ans, voulait rester avec elle. Donc, elles se sont sauvées toutes les deux ensemble. Ah,
2: L'avocat de la journaliste russe qui avait critiqué la guerre sur la première chaîne en Russie. Elle répondait pour RTL à Sophie Jousselin, alors qu'en Ukraine, les dernières frappes russes ce matin ont fait 8 morts, notamment à Kiev.
1: C'était le journal de Marion Kalem. Merci Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Louis, est-ce que ce sera mieux qu'aujourd'hui Alors ça sera mieux. Je suis encore qui... humide, Louis. Voilà pour, voilà, pour ceux qui rêvent sortir cet après-midi. Pour ceux qui rêvent de temps sec, effectivement, ça ira mieux. Mais moi, je vous confirme hein, qu'il faut de la pluie encore pour ces prochains jours. Bon, en tout cas, demain il y aura une pause. Il restera quelques averses le matin dans les régions du Nord-Est, mais ça devrait disparaître en cours d'après-midi. Toujours un petit peu plus de nuages au nord de la Loire, mais avec tout de même quelques éclaircies. Puis ailleurs, c'est bien le soleil qui s'imposera donc pour cette journée avec quelques. Que nuages ou même sur le Languedoc et puis les températures toujours particulièrement douces le matin déjà 11 à 14 degrés dans le nord, 15 à 17 dans le sud et l'après-midi 18 à 24 degrés dans la moitié nord et encore 25 à 29 dans le sud. Louis ah bah je vois là, vous vois vous concentrer sur votre écran, qu'est-ce qui se passe là. à quelqu'un qui vous dit merci dans le nouvelle, studio Voilà,
4: voilà quelqu'un qui envoie des bonnes nouvelles, bonjour
0: monsieur
1: <rire> <rire> Jamel Debout nous a rejoint au studio, vous l'avez reconnu, Stéphane Boutsoc aussi notre spécialiste Bonsoir. ciné, nous allons accueillir Jamel dans un instant parce qu'il est de retour à l'affiche dans le nouveau jouet version revise du film culte de Francis Weber, c'est drôle, c'est tendre, c'est d'actualité et on en parle juste après ça.
0: Merci. RTL soir.